0: Die Puscherei, mein Podcast. Und ich bin Pietro Lucifora, Mental- und Personal-Coach. Ich freue mich heute, einen besonderen Gast in der Puscherei begrüßen zu dürfen. Ein Gast, der in seinem vollen Terminkalender Zeit gefunden hat, heute bei mir im Studio zu sitzen und mit dem ich heute über seine Geschichte und seine persönlichen Herausforderungen sprechen darf. Ein ehemaliger Fußballprofi, der gerade vor ein paar Tagen seinen 31. Geburtstag gefeiert hat. Und ob er sein neues Lebensjahr besonders feiert und welche Botschaft er für die Menschen da draußen hat, das und noch ganz viel mehr, will ich ihn jetzt fragen. Ich begrüße ganz herzlich bei mir in Hamburg Daniel Engelbrecht. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin total glücklich. Wir haben jetzt viele Monate gebraucht in diesen Kalendern heutzutage. Und äh, die Situation, wie sie da draußen ist. Und ich freue mich, dass wir live äh, hier sitzen können.
1: Ich auch, absolut. Bin Fan von Präsenzveranstaltungen. Sehr gut, das bin ich auch.
0: Weil wir beide Fußballer sind, habe ich mir ein Warm-up überlegt, um ein bisschen lockerer zu werden. Das ist ganz interessant, weil vielleicht wird uns nicht jeder verstehen, aber du wirst genau wissen. Und alle Fußballer werden genau wissen, was ich meine. Ah, also. Predator oder Nike Vapor? Predator. Risiko... Oder vorher annehmen? Risiko. Ole oder Joga bonito. Ole. FIFA oder Pro Evolution? FIFA. <lacht> <lacht> One Touch oder wenn es geht, vorher tunneln? One Touch. Jetzt musst du jetzt sagen. Ne? Ja, Scout. die Seriosität steckt noch drin. Okay. Bundesliga <lacht> oder Premier League? Bundesliga. Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Haland oder Lewandowski? Lewandowski. Ah, du unentschlossen.
1: Wer wird Champions-League-Sieger dieses Jahr? Boah, jetzt hast
0: du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich sag Bayern. Bayern? Oh, da bin ich gespannt. Äh, Raute Mittelfeld oder Doppel-6? Beides nicht unbedingt meins. Sondern? Ich würde 4-3-3 mit zwei Achtern nehmen. Okay, auch nicht schlecht. Pressen oder ab der Mittellinie kommen lassen? Pressen. Mutig? Mhm. Sehr gut. Bauch oder lieber Kopf-Entscheidung? Bauch. Bauch? Ja. Okay. Wenn du scoutest, eine Fähigkeit, was ein Spieler haben muss, damit du ihn sofort haben willst? Zwei Sachen, Talent und Mentalität. Okay, und als letztes, muss keiner verstehen, aber wichtig für Fußballer, Salsa oder Hip-Hop? (lacht) Hip-Hop. Okay, sehr gut, jetzt sind wir warm. Also Daniel, für die, die dich nicht kennen, du bist ehemaliger Profifußballer, hast unter anderem für Leverkusen, Alemannia Aachen, Stuttgarter Kickers, den VfL Bochum gespielt. Und bis 2013, äh, während eines Spiels, mit einem Herzstillstand auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Nach einer Reanimation, vier OPs und dem Einsetzen eines Defibrillators bist du Ende 2014 als erster Spieler tatsächlich äh, in Deutschland mit einem Defi als Profi zurück aufs Spielfeld gekehrt. Wann genau hast du entschieden, trotz dieser krassen Erfahrung, bei der du den Tod quasi von der Schippe gesprungen bist, das Leben an dir vorbeigezogen ist, trotzdem äh, in so viel Leistung äh, wieder zurückzukehren. Was waren da die
1: Momente, wo du gesagt hast, ich will trotzdem zurück? Also so eine bewusste Entscheidung dafür getroffen, habe ich eigentlich nicht, weil es niemals zur Debatte stand. Ich habe nie irgendwie zwei Optionen in Erwägung gezogen. Nachdem die Herzmuskelentzündung diagnostiziert wurde, war für mich klar, ich will zurück auf den Platz. Kostet es, was es wolle und ich bin bereit, jedes Risiko dafür einzugehen. Deswegen hat sich nie die Frage aufgetan, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen. Ich habe alles in Plan A investiert, um irgendwann dann wieder zurück auf den Platz zu kommen. Und was mich dann dazu angetrieben hat oder was mich nicht hat aufgeben lassen, war halt, ich habe damals ein Zitat getätigt, ich würde das heute nicht mehr so sagen, Und das hieß, die Liebe zum Fußball war einfach viel größer als die Angst zu sterben. Und das war so der Satz, der mich wirklich tagtäglich angetrieben hat.
0: Okay, wenn du sagst, du würdest diesen Zitat heute nicht mehr sagen, wie würdest du es heute verändern, dass es richtig ist?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, Die Liebe zum Fußball ist immer noch groß, keine Frage, aber die Angst zu sterben ist definitiv größer und ich würde nach wie vor alles für meine Ziele tun, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, wo die Gesundheit nicht drunter leidet und Da bin ich auch der Meinung, man soll und man muss auch über Grenzen gehen, um irgendwann an seinen Zielen anzukommen. Aber wenn es darum geht, dass die Gesundheit darunter leidet, dann sollte man sich die Auszeit nehmen und seinem Körper auch die Ruhe gönnen.
0: Also ich kann das ja super nachempfinden, weil ich auch mit dem Berufssport aufhören musste äh, anhand einer Verletzung. Und äh, zum Thema Liebe habe ich recherchiert, dass um diese Applikation bei dir äh, richtig gut einzusetzen, ist es besser, zu erfahren, sozusagen, wann, wann dein Herz tatsächlich stolpert. Und dann habe ich gelesen, musstest du in den, ersten, in den zehnten Stock laufen? Korrigiere mich, ob das eine Info ist. Die
1: ja, nicht so. Re- also, die Tatsache stimmt, dass ich ein bisschen gelaufen bin. Okay. Aber es ist auf keinen Fall so gewesen, dass ähm, mir es befohlen oder empfohlen wurde. Das habe ich alles ähm, aus der eigenen Verantwortung heraus getan. Es ist. Bei den Herzrhythmusstörungen muss man wissen, die Herzrhythmusstörungen kommen nicht einfach auf den Fingerschnips. Die sind tückig und kommen manchmal aus dem Nichts, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gibt nicht immer so ein Patentrezept, wie man sie hervorrufen kann. Während der OP ist es aber wichtig, dass sie da sind. Denn, um das für jeden mal so ein bisschen zu erklären, wenn man die Herzrhythmusstörung wegmachen möchte, dann muss der Arzt während der OP Herzrhythmusstörungen haben, damit er sieht, von wo die Schallsignale kommen. Und anhand der Schallsignale kann er sich immer näher an diesen Herd rantasten. Das ist wie wenn wir in einem Raum stehen würden und ihr würdet mich suchen, aber ihr habt die Augen zu. Dann würdet ihr mich nicht finden. Wenn ich aber da stehe und die ganze Zeit am Pfeifen bin, dann könnt ihr euch immer näher an ja, mich ran Das ist ein super Beispiel. Genau, und so habe ich dann in dem Krankenhaus versucht, die Herzrhythmusstörung irgendwie zu provozieren. Und
0: das durch die Bewegung und quasi einer Belastung.
1: Genau, durch die körperliche Belastung habe ich dann versucht, das nicht ganz dem Zufall zu überlassen.
0: Ich fand das sehr mutig, der Liebe zur Liebe, äh, nochmal in so einer frischen Zeit in die Belastung zu gehen, äh, mit dem Risiko, was man ja dann, weil es eben nicht durch Schnipsen geht, äh, nicht weiß, was am Ende passiert. Also das fand ich äh, unheimlich,
1: unheimlich mutig. Und, äh, unheimlich auf jeden Fall, ja. Das war's.
0: <lacht> ich habe auch gesehen, ich meine, du, du musst du hast es beschrieben, es gibt einen lauten Knall, der dich gegen die Wand knallt und...
1: Das war der Schock des Defis, ja. Das ist der schlimmste Schmerz, den ich jemals in meinem Leben gespürt habe. Das sind, falls jemand mal in eine Steckdose gepackt hat, die hat 220 Volt, meines Wissens. Der Defibrillator hat 830. Und die Regel ist ja, dass ältere Leute einen Defibrillator tragen, die kippen um, werden bewusstlos, werden geschockt, sind wieder da und merken, oh, Rücken tut weh, Zähne tut weh, Nacken tut weh, alles tut weh. Bei mir ist es aber so gewesen, dass ich noch bei mir war. Ich war noch nicht bewusstlos und ich habe das alles am lebendigen Leibe erfahren. Und es fühlt sich an, als wenn man von innen verbrennt und als wenn von außen drei, vier Leute immer und immer wieder gegen den Brustkorb treten. Und diese Schmerzen wünsche ich nicht mal meinen allerschlimmsten Feinden.
0: Wahnsinn. Also ich habe manchmal Leute auf dem Laufband und wenn die Schuhe sich aufladen und so einen Schock kriegen, da zucken schon manche unheimlich zusammen. Ernsthaft? Ja klar. Also geschweige denn, wie es ist, wenn... Hier 830 Volt anfangen, ja. dich von, in, vom Gefühl her zu verbrennen und auch Wahnsinn zu sehen, dass das eher ein Leben rettet, statt genau das Gegenteil zu tun, diese Funktion. Aber ich habe gelesen, dass du unter, also danach auch unter Panikattacken gelitten hast, äh, nachdem der Defi dich wieder zurück ins Leben geholt hat. Und es waren ja nicht nur Panikattacken, sondern du hast auch unter Depressionen gelitten, konntest nicht alleine sein. Und trotzdem hattest du den unbedingten Willen, wieder ins Fußball zurückzukehren. War das dieser Wille, war, war das deine mentale Rettung, wie du äh, aus diesem Tief herausgekommen bist? Weil es, es, verändert, ja, es verändert ja dein ganzes Leben. Und dort ist beschrieben, in der Zeit warst du auch in einer Beziehung, die auch Krankenschwester war und du wolltest nicht alleine sein. Also, das habe ich zumindest, du kannst, das habe ich gelesen. Und jedenfalls wolltest du nicht gern alleine sein? Und wie bist du da wieder. War das deine mentale Rettung, zurückzuwollen?
1: Ich glaube, dadurch, dass die Liebe und die Leidenschaft so groß ist, und das ist jetzt nicht nur bei mir im Fußball so, sondern generell, wenn wir bei irgendwas mit Liebe und Leidenschaft hinterstecken, fällt es uns ja viel einfacher, diese Hürden zu überwinden. Und dieses Zeitempfinden ist ja auch ein ganz anderes, wenn wir bei irgendwas mit Leidenschaft hinterstecken. Und so war für mich klar, die Zeit, so hartnäckig, wie sie auch ist, ich habe das alles für den Fußball getan, um irgendwann wieder auf dem Platz zu stehen, und diese Leidenschaft oder dieses Glückshormon, was wir Menschen ja alle brauchen, Dopamin, so das habe ich, wenn ich ein Tor schieße, wenn ich einen Gegner austribble, wenn ich eine Aufgabe löse. Und diese beiden Sachen haben mich so sehr angetrieben, dass ich gesagt habe, ich bin bereit, jedes Risiko dafür einzugehen. Super. Also apropos Tore schießen. Du hattest
0: ja dein Comeback am 6. Dezember 2014. Da hast du das 2 zu 1 Siegtor geschossen, äh, Habe ich richtig in Erinnerung? Wiesbaden? Genau. Gegen Wiesbaden. Und du ziehst dir das Trikot aus und auf deinem Shirt steht, äh, nichts ist unmöglich. Da muss ich ehrlich sagen, da musste ich mich hart festhalten. Äh, Ehrlich? Ja, also da war ein Moment, also meine Augen waren auf jeden Fall voll, Mhm. äh, weil ich verstehen kann, äh, wie es ist mit den Fans zu singen und wie es ist als Fußballer nicht nicht mehr da zu sein und dann trotzdem noch einmal diese letzte äh, Emotion m- mit allen Menschen zu singen. Und das hast du ja auch gemacht. Du hattest ein Mikrofon in der Hand. Und auch in dem Interview danach äh, zu fühlen, dass von, vom Zeugwart bis zum Stadionsprecher jede, jede Faser jedes Fans äh, bei dir war. Und dieses Nichts ist unmöglich. Ähm, man, das kann ein Fußballer verstehen, wie es ist, wenn Fans singen. Aber wie hast du das empfunden,
1: Ja, das ist nach wie vor der der emotionalste Moment, den ich in meiner Laufbahn bis jetzt hatte. Das kann man auch nicht in Worte fassen, das muss man selbst erlebt haben, um das nachzufühlen. Auf der einen Seite sind mir Steine vom Herzen gefallen, weil es war für mich so eine Erleichterung, eine Bestätigung, den Menschen zu zeigen, doch, es geht, es ist möglich, weil sowohl die Ärzte als auch meine Freunde oder auch meine Familie alle gesagt haben, es ist schwierig und gefährlich und lass es besser sein was ich ja absolut nachvollziehen kann. Als ich mich selber beim Reha-Programm habe laufen sehen, wo ich zwei Minuten um den Platz gelaufen und zwei Minuten gegangen bin, da haben mich meine Mitspieler ausgelacht. Die haben gesagt, du wirst doch nicht mehr 90 Minuten auf dem Platz stehen. Und der Moment war für mich so eine Bestätigung dafür, dass sich dieser ganze Kampf gelohnt hat, dass ich den gegen nichts auf der Welt eintauschen würde.
0: Also deine deine... Deine Kollegen haben dich ausgelacht, als du um den Platz gelaufen bist, weil keiner erwartet hat, dass du jemals wieder 90 Minuten auf dem Platz stehen kannst. Und da kommt auch schon meine Frage, weil ich auch viele Menschen betreue, die zum Beispiel eine neue Herzklappe haben und ich weiß, man beginnt wieder im Gehen. Genau. Also so viel Hochleistungssport, äh, man kennt sich anders und man denkt vielleicht, im Kopf denkt man, ich mach's genau wie vorher. Und wenn man dann eine Steigung geht von 2%, merkt man plötzlich, jetzt fange ich aber an. Was war da dein Masterplan und wer hat dir in so einer besonderen Zeit unter die Arme gegriffen? Wer waren deine Bezugspersonen, die dich stark gemacht haben? Weil obwohl alle sagen, es geht nicht, funktioniert nicht, hattest du ja wohl in der Rehe auch einen Coach an deiner Seite. Wer war da deine Säule?
1: Ja, ich hatte einige Säulen, die ich auf beiden Seiten hatte. Auf der Seite, was mein Comeback betrifft, ähm, habe ich natürlich erstmal dieses Warum in mir gesucht und dieses Wie, dass ich wirklich diesen Weg zurückgehe und dass ich da einen Plan für, diesen Masterplan, den du angesprochen hast, mir selber erstelle und habe halt wirklich von Null an angefangen. Ich wusste, ich kann jetzt nicht wieder von Null auf 100 durchstarten, sondern ich muss wieder ganz vorne anfangen mit den ersten G-Versuchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mir war bewusst, dass es ein langer Weg werden wird, aber ich hatte zu der Zeit die die volle Unterstützung vom Verein. Ich hatte das Glück, dass wir einen Athletiktrainer dabei hatten, dessen Sohn heute übrigens mein Patenkind ist, der den Mut hatte, mich da auch wieder ranzuführen. Denn alle anderen haben erstmal so ein bisschen Abstand damit genommen. Die haben gehört, oh, Herzproblem, Herzoperation, weiß ich nicht, ob ich mir das antun möchte. Und er hatte den Mut und hat gesagt, ja, komm, wir versuchen es mal und gucken, wie weit wir kommen. Und... Von daher kann ich sagen, auf der einen Seite hatte ich meine meine Freunde und meine Familie, die mich natürlich in meinem Vorhaben unterstützt haben, auch wenn sie es nicht gern gesehen haben. Und auf der anderen Seite war es mein Plan und mein Mindset, dass ich gesagt habe, ich will wieder zurück auf den Platz.
0: Also wie gut, dass man jemanden hat, der zwar behutsam, aber trotzdem dir unter die Arme greift und es da draußen Menschen gibt, die auch mal sich an das Unmögliche in Anführungsstrichen trauen. Das versetzt Berge und macht es dann, wie du sagst, dass nichts unmöglich bleibt. Das stimmt. Gut, 2017 hast du nach erneuten Herzproblemen deine aktive Karriere dann doch beenden müssen. Dein Traum aus und vorbei. Wie bist du mental mit dieser Situation äh, umgegangen? Ich meine, du hast alles dafür getan. Du warst drin. Du hast dann durch ein Tor auch deine Bestätigung, dass es geht. Und äh, vielleicht ist das dann auch ein Moment, wo man sagt, ich habe es geschafft. Jetzt bin ich über den Berg. Wie geht man dann damit um, wenn, sag ich mal, das letzte Wort vom Arzt
1: bekommt? Es war ja für mich tatsächlich so, dass ich gedacht habe, ich bin jetzt über den Berg und ich kann jetzt wieder ganz normal Fußball spielen, aber anscheinend habe ich aus der Geschichte immer noch nicht genug gelernt gehabt, dass ich jetzt umso mehr wieder dahin wollte, wo ich mal gewesen bin und trainiert habe wie ein Verrückter. Ich auch keine Rücksicht auf meinen Körper genommen habe und dann zwei Jahre später die Quittung bekam und noch zweimal geschockt wurde und noch zweimal operiert wurde und ich dann letztendlich die Entscheidung getroffen habe, dass es so nicht mehr geht. Denn der Arzt hatte mir dann empfohlen, jetzt hör endlich auf, weil irgendwann stehst du vielleicht nicht wieder auf und dann musste ich halt abwägen, was war jetzt und was sollte eigentlich sein und habe dann die Zeit mal selbst reflektiert. Und ich wollte wieder irgendwas machen, wo ich hundertprozentige Leidenschaft reinstecken kann. Ich wollte was machen, wo ich nicht jeden Tag mit Angst zum Training gegangen bin. Und ich wollte irgendwas machen, wo ich vielleicht jungen Talenten auf dem Weg was mitgeben kann, was, was ich erlebt habe, damit sie nicht die gleichen Fehler machen.
0: Du hast dann sozusagen schnell deine zweite Karriere gefunden. Also ich weiß, wie schwer das ist. Ich war erstmal komplett weg. Ich habe ich hab gelesen, oder gehört in einem Bericht von dir, dass du mit fünf angefangen hast. Mhm. Ich war drei in einer Pampers-Liga.
1: Oh, die gab es bei uns nicht. Und, äh, und äh,
0: also wir waren ein, ein Hühnerfeld quasi. Mit drei verstehst du nichts, außer dass du hinterm Ball herlaufen sollst. Und das machen dann 20 Jungs. Ja. Ähm, und äh, du hast, wie lange hast du gebraucht, um, um zu sagen, ich möchte eine neue Vision und ich, ich habe ich hab Qualitäten mit meiner Erfahrung, äh, jungen Talenten, etwas mit auf den Weg zu geben und vor allem die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, Jungs, das ist jetzt der falsche Ehrgeiz, so kommt ihr nicht dahin.
1: Wie lange hast du dafür gebraucht, um das zu erkennen? Also bewusst die Zeit genommen, um jetzt zu schauen, wo ich vielleicht gut reinpassen würde, habe ich gar nicht getan. Ich bin ja quasi nach meinem Karriereende sofort in die andere Schiene eingestiegen. Ich habe damals mit meinem ehemaligen Mitspieler Dimitrios Gramotzes, wir haben in Bochum zusammengespielt, er ist jetzt auch Schalke-Trainer, habe ich zusammen mit ihm beim VfL Bochum die U19 trainiert und habe aber relativ schnell währenddessen schon gemerkt, Trainer ist nicht unbedingt meins und habe aber da parallel schon angefangen, den Kader für die Saison darauf mit zusammenzustellen und habe gemerkt, das liegt mir mehr, das macht mir Spaß, das Scouting ist meins und habe so angefangen für das Scouting zu sorgen und habe dann relativ schnell die Scouting-Abteilung für den Nachwuchs beim VfL Bochum übernommen und habe mich in der Rolle absolut positiv wiedergefunden und habe gesagt, das macht mir Spaß, das kann ich mir auch vorstellen in Zukunft. Und mit den Vorträgen, die ich heute halte, wurde es dann immer mehr, da die Nachfrage immer größer wurde, gerade zu einer Zeit wie jetzt, wo das Thema Achtsamkeit, Hingabe und Motivation immer größer wird und habe mich dann noch mal für einen Wechsel innerhalb des Fußballs entschieden und bin beim VfL Bochum ausgestiegen und in eine Agentur, AK Global, eingestiegen, wo wir Spieler beraten und vermitteln und ich hauptsächlich mich um das Scouting kümmere.
0: Ich bin ja gespannt, ob ich irgendwann auch wieder auf den Rasen lande. Äh, ständig schließe ich damit ab und sage, ich mache das jetzt, was ich mache. Und dann kommt doch ein Angebot von irgendjemandem und fragt mich, ob ich doch was machen will. Also diese Leidenschaft äh, bleibt auf jeden Fall für immer. Aber wo du gerade sagst, äh, es geht um Achtsamkeit und ähm, du bist ja auch gläubig, oder? Also hast du hast eine eigene...
1: Der liebe Gott hat mir das zweite Leben geschenkt, das auf jeden Fall.
0: So, und auf jeden Fall sprichst du von äh, Glaube und Hoffnung und Achtsamkeit. Mhm. Kannst du uns drei wichtige Achtsamkeitsregeln mitgeben für die Zuhörer, die, die uns zuhören?
1: Ja, jetzt mal so auf die Schnelle. Achtsamkeit, so, was bedeutet Achtsamkeit. Ich gehe jetzt mal in die Richtung, dass man dem Körper vielleicht die Ruhe gibt, die er braucht und nicht jedes Mal überstrapaziert und da kann man mit Kleinigkeiten anfangen, wie sich Morgenroutinen überlegen, Abendroutinen überlegen, bevor man schlafen geht, einfach um sich mal auf sich selbst zu fokussieren, sich auf den Schlaf vorzubereiten oder morgens, wenn man aufsteht, sich erstmal auf sich selbst zu fokussieren und auf den Tag vorzubereiten bevor man schon wieder am Handy sitzt und schaut, wer hat was Neues gepostet, was gibt's Neues in der Welt, weil wir müssen innerhalb von einem Tag müssen wir so viel Informationen verarbeiten, wie unsere Großeltern wahrscheinlich in einer Woche und das ist für das Gehirn nicht gut, das ist für uns nicht gut und deswegen denke ich, dass man da auf jeden Fall mal ansetzen könnte, um da ein bisschen auf sich selbst zu achten und ein bisschen die guten Seiten zu reflektieren.
0: Also du würdest auch sagen, dass die Regenerationsphase mindestens genauso lang sein muss wie, wie die
1: Belastung an sich. Absolut. Also die Regenerationsphase ist für mich extrem wichtig und da kann ich mal einen zweiten Punkt reingehen. Bei mir ist es so, wenn ich merke, die Batterien sind leer oder ich brauche einfach mal eine Pause, dann bin ich auch mal ein, zwei, drei Tage in, weiß nicht, in einem Wellness Center oder in einem Hotel, wo ich mich dann ein bisschen abschotte und mich dann ein bisschen auf mich konzentriere und meinem Körper die Ruhe gebe, weil... Eins habe ich aus dieser Geschichte mitgenommen und das ist, dass ich meinen Körper auch mal schonen muss.
0: Wir haben in dieser EM gesehen, dass Christian Eriksen einen ähnlichen Schicksalsschlag äh, hatte wie du. Ähm, Nicht viele können das nachempfinden, was da passiert, du schon. Wenn du ihn heute vor deiner Brust hättest äh, und es in seiner Zukunft ja auch Fragen gibt, äh, würdest du ihn empfehlen, auch alles wieder auf die Fußballkarte zu setzen und nochmal versuchen, auf den Rasen zu gehen?
1: Ich weiß nicht, was er für eine Diagnose hat. Mir war natürlich schon, als er am Torkeln war, war mir klar, irgendwas stimmt mit dem Herz nicht. Dadurch, dass er einen Defibrillator bekommen hat, glaube ich, dass es jetzt auch keine Geschichte ist, die vom Tisch ist. Und ich sage ganz klar, wenn es kein Risiko gibt, dann soll er es versuchen, natürlich. Aber wenn man jetzt aus dem Aspekt heraus schaut, dass er sich ja damit auch seine Existenz aufgebaut hat, dann würde ich sagen, hör auf weil er hat mehr als genug Geld verdient, sodass er sich keine Sorgen mehr machen braucht. Er kann die Zeit, die er hat mit seiner Familie genießen und ist da zumindest finanziell abgesichert.
0: Okay, so letztendlich würdest du sagen, Leute, es
1: bleibt ein Spiel. Ja, also ich bin nach wie vor der Meinung, wenn man sein Ziel erreichen möchte, muss man auch mal über Grenzen gehen, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Wenn die Gesundheit darunter leidet, dann bin ich absolut dagegen. Das ist doch ein gutes und vernünftiges Schlusswort.
0: Also ich bedanke mich bei dir, dass du heute hier warst, weil Danke auch. ich am Anfang die Puscherei ins Leben gerufen habe, weil ich gesagt habe, ich möchte Menschen Mut machen, ich möchte Geschichten erzählen, die anderen äh, Auftrieb geben und für mich bist du auch ein Riesenvorbild, mit so viel Liebe etwas anzupacken, was das Leben kosten kann und äh, solche Leute brauchen wir mehr da draußen, vor allem auf Positionen, die darüber entscheiden äh, ob jemand einen Weg geben sollte oder nicht. Und ich glaube, dass du da, wo du bist, äh, jetzt sehr gut sagen kannst, ob jemand Mentalität hat oder eben
1: keine. Dankeschön. Das halte ich auch für ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Damit können wir es auch gerne beenden. Sehr gut. Also ich hoffe bis bald und ich denke... Hoffentlich bis
0: bald. Äh, ...dass Ajax Amsterdam Champions League Meister wird. <lacht> ich würde es Ihnen wünschen.